0: Привет, вы слушаете подкаст «Мы тут ненадолго», студии подкастов «Посможность».
1: Если задумался, то уже, значит, пора. Спасибо, обращайтесь.
2: Нужно быть мужиком настоящим, да? нужно всех
0: перепить и так далее и тому подобное. Да, добро пожаловать в мир адикт. Такая циклическая ловушка. Ну, насколько я себя помню, когда пил.
2: Между прочим, табак планируется к 50-му году вывести в России из легального употребления.
1: То есть, в целом, как-то неправильно делить на психологическую и физиологическую зависимость?
2: Но чем дальше, тем сложнее самостоятельно это сделать.
0: А еще мы не только подкаст, но и пространство Сентри Питера. Играем на столке говорим о важном, обнимаем людей. Ищите нас в Телеграме «Собачка постмолодости».
1: Нам тут в выпуске приходится говорить о наркотиках. Наркотики — это говно. Не надо их употреблять. Вы все умрете.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами снова молодости, и подкастом мы тут ненадолго. Сегодня у нас в гостях врач нарколог Дмитрий. Представишься сам? Наверное, ну, да. Дмитрий
2: Графов, врач психиатр, нарколог, врач психиатр, врач психотерапевт и в довершение ко всему еще и психолог консультант.
1: Только хотел спросить, а откуда психологическое пространство, если нарколог?
2: Наркология постепенно отходит по... в прошлое, угу. потому что, наверное, 20 лет это много.
0: Я, кстати, хотел спросить, вот наркология как отдельно, она же относится к психиатрии? Или она к чему относится? На самом деле в
2: 60-х годах это две
0: дисциплины, которые
2: серьезно разделили, и, если не ошибаюсь, это существует только в нашей стране угу. и в некоторых постсоветских пространствах. — Собственно, специальность существует, да, психиатрия, наркология, которая, ну, я считаю, что это оправданно было выделено, uh -huh. хотя споры с момента разделения так и не утихают, надо ли было разделить или не надо, но по нынешним временам получается так, что специфика вполне оправдана.
0: — А с чем было связано разделение?
2: Ну, тогда, в 60-е? — С развитием, наверное, промышленной наркологии, поскольку уже тогда начинали бороться с пьянством uh -huh. и алкоголизмом. Uh -huh. если погуглить э -э красивые плакаты того времени в борьбе за трезвость, uh -huh. ну, как бы уже от этого потихонечку начинаешь понимать. Uh -huh. Да, э -э собственно говоря, находиться одновременно э алкоголиком и
0: психиатрическим больным — это не совсем правильно. А почему во всем мире тогда не произошло разделение? То есть это актуальная проблема наша, или у нас просто на нее внимание так более пристально пообратили? Я думаю, что второй вариант, uh -huh.
3: скорее,
2: больше правильный, и да по каким-то причинам действительно вот
0: старательно
2: обращали на это внимание.
0: Ну вот что сейчас ну, в том виде, в котором наркология есть, она что в себя включает? С чем она работает? Ну, вот как какие пациенты, какие проблемы, что она вот это решает?
1: Портрет типичного пациента какой?
0: Наверное, можно разделить
2: на три категории. Три направления угу. этот портрет. Да, он такой три, три лики будет. Вот, с одной стороны, это будет современный алкоголик. Так как он выглядит. С другой стороны, это будут э, старые опейные наркоманы, ну и есть, с третьей стороны, это вот такая вот, назовем это партийной молодежи, которая начала обращаться в больницу, во всяком случае, где-то активно лет семь назад, наверное, когда случилась, с позволения сказать, великая психостимуляторная революция. Когда появились новые вот эти препараты? Собственно говоря, да, когда начали, активно стали появляться синтетические, дизайнерские наркотики, курительные uh -huh. смеси, все что угодно. Uh -huh. Если не ошибаюсь, это началось где-то в районе 2014 15 года, так чтобы массивно. Ну и с 2015 16 года в больницу нашего славного города стали поступать уже
0: пациенты с такими проблемами. А проблема – это зависимость или это последствия зависимости? Вот с чем именно работают? У меня достаточно будет
2: специфическое мнение, специфическая выборка, потому угу. что я, скажем так, работаю на переднем плане. Угу в приемном отделении, то есть через меня проходили практически все пациенты, так или иначе, да, и в первую очередь, конечно же, это последствия употребления uh -huh. весьма и весьма сложные и тяжелые. Конечно же, существуют люди, которые лечат зависимость, все-таки достаточно большое количество коек в наркологической больнице именно под реабилитацию отведено, uh -huh. Ну, мы таких видим редко.
0: А какие обычно? Обычно. Обычно практически в интоксикации.
3: Ага.
0: То есть уже в тяжелых каких-то состояниях таких. В тяжелых. Угу. Я правильно в голове все понимаю, что ну, наркология, в общем, если говорить, это про зависимость. Да. То есть в таком плане? Это употребление в первую очередь химических веществ.
2: Угу. Да. Ну, соответственно, с развитием того, что называется синдром зависимости, mm -hmm. и
0: э, большой спектр, так скажем, о, о тех веществ, которые можно вообще употреблять. Ну, вот я тоже подумал химических Ну, okay. какие-то вещи uh -huh. органические, наверное. но, наверное, все равно все химические. Ну, органические должен... это тоже есть химия, да -да 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 -да. конечно. Да, никуда не
2: денешься. Просто, да. если мы говорим о зависимостях, то можно условно их разделить на химические и не uh -huh. Да, и правильнее говорить, наверное, даже не в зависимости, от дикции. Да. Uh -huh. Да. И, соответственно, переходные. Химические это вот все то, что приходит в наркологическую больницу нашего города. Uh -huh. И лечится от этого не химические игромании. А, кстати. Компульсивный да, шоппинг. <зв firing> любовные зависимости, зависимости от гаджетов, интернет-зависимость, много чего можно себе представить. А переходные туда относятся
0: к этой группе все таки расстройства пищевого поведения. То как-то даже это выключил из головы, не подумал, что в эту сторону это тоже работает.
2: Да, но если, допустим, по поводу вот, химических зависимостей, в, во всяком случае, в Петербурге э, ну, структура вполне себе рабочая, uh -huh. Вот, переходные зависимости, расстройства пищевого поведения, это буквально одно отделение в рамках одного э, стационара. Этим занимаются вплотную. Ну, а нехимическими зависимостями государство,
0: в принципе, не занимается. Понимаю, это что-то очень новое такое, если в формате определенных каких-то вещей, которые в зависимости, ну, по крайней мере, игровая зависимость попалась сейчас, я, насколько помню, в МКБ чуть ли не в прошлом году
3: только. <клышко>
2: В 11 МКБ, насколько я знаю, она уже вводится, uh -huh. да, а в 10-й МКБ она кодировалась, если не ошибаюсь, в, в, в главе Z, то есть прочие поводы для обращения uh -huh. в медицинское учреждение.
0: А к врачу, наркологу обращаются с, не в крайних состояниях, но в каких-то... Я
2: бы сказал, что на нынешнем этапе практически нет. Uh -huh. Но это, это всегда какое-то крайнее состояние. Но это скорее иначе.
0: связано больше с психологией конкретно нашего вот человека, наверное. Ну, просто я из того, что знаю, обращаться к врачу у нас в принципе не принято. Пока ну, часто, а да. обращаться
2: к врачу, где ставят диагнозы да. а,
0: стигматизирующие, наверное, не принято еще, совсем. Да, еще больше. Вот я поэтому подумал, что туда тоже попадает к наркологу тоже, уже когда где-то какая-то крайность настала. Или со здоровьем, или да, с поведением. Да, совершенно верно.
1: А кто чаще обращается? Родственники, там близкие больного или сам больной в наркологические отделения?
2: Я думаю, что в последнее время больше э, поровну, наверное, так. Вот. Ну, есть, конечно, какой-то небольшой поток э, принудительного лечения, как правило, по 228 восьмой статье. Вот, когда суд направляет на лечение uh -huh. зависимых но это совсем
0: буквально единицы. А курение относится к зависимости ну, да, к это конечно и тоже наркологи с этим работают да.
1: а есть вообще какой-то перечень критериев по которым мы можем определить зависимость это или нет
2: допустим? да в МКБ подробно описаны диагностические критерии да, что это такое то есть, да, должно быть какой-то длительный период употребления, должен быть какое-то употребление именно химического вещества, отвечающего, по крайней мере, медицинскому критерию. То есть, должен вызывать зависимость, должен влиять каким-то образом на психику. Честно, скидку я не приведу полностью все эти критерии, да, но так или иначе, если это заглянуть туда, то, разумеется, мы это все увидим.
0: Есть ли какая-то ну, генетическая вообще предрасположенность к попаданию в зависимости у конкретных людей? Или это ну, в целом базово одинаково?
2: Продолжаются и поиски гена алкоголизма, По крайней мере, раза четыре за последние лет пять я читал в новостях о том, что наконец его выделили. да, потом читал, что нет, не выделили. Да, что-то было. Вот. но какие-то упоминания о предикторах, конечно же, они существуют. Но так, чтобы это была однозначно генетика, наверное, это сложно сказать. Потому что кроме генетики, конечно же, это воспитание, воспитание вот в определенных аддиктивных схем... семьях. То есть не делить одно от другого так, чтобы... Было... Я Понятно. бы не взялся делить, угу. а, ну, постолько, поскольку это просто реально невозможно. Угу. Наблюдение за, а, допустим, детдомовскими детьми да, где-то я читал какую-то статью, но там тоже очень сомнительно, да, чтобы вот это было именно генетикой, постолько, поскольку в тех же самых детских домах а, еще до подросткового возраста все это дело узнается и все прекрасно угу. понимается.
0: Ну, там другие люди по поведению в целом. Другие Пол, нюансы, да. конечно, да. Вот если брать какого-то просто ну, объективного человека, вот как ему определить, что у него есть зависимость или нет, ну, то есть что ему пора хотя бы как-то задуматься о том, чтобы обратиться к врачу. Вот есть какой-то такой э, набор симптомов, несимптомов, каких-то вещей?
1: И... Если задумался, то уже, значит, пора.
0: Да. Не, ну это, конечно, хорошо. Пожалуй, да. что да. Спасибо,
2: обращайтесь. Хорошо, что Наверное, это вот самый кардинальный uh -huh. признак, да, вот, что пора обратиться. Uh -huh. Процесс диагностики – это достаточно сложная вещь, да, поскольку нужно оценить очень много аспектов самых различных. Алкоголизм ведь это даже не столько болезнь одного человека, сколько болезнь социума и микросоциума.
3: Uh -huh.
2: да, и как бы, вот эти вот все нюансы действительно оцениваются в этом случае. Другой вопрос, что на потоке, ну, собственно говоря, наверное, никто об этом не задумывается, да, и когда у тебя за день проходит порядка 50 человек, собственно говоря, проще нажать, наверное, одну кнопку и ставить диагнозы абсолютно всем одинаково. Угу. Хотя, если это, назовем так, ручная работа, штучная, да, ну... Я бы сказал, в процентах 80 случаев это то, что называется фасадная алкоголизация да, или м -м, донозологические формы употребления. Да, это да, имеется в виду, что диагноз, по сути дела, не поставить, поскольку критериям МКБ не будет отвечать. Uh -huh. Но при всем при том, существует определенное поведение. Да, определенное поведение – систематическое употребление этого вещества, разные критерии, но, наверное, в моем понимании, во всяком случае, если существует вот действительно какая-то определенная система, уже нужно задуматься. Uh -huh. Если, допустим, каждый год 31 декабря мы с друзьями идем в баню. Uh -huh. да. Если это, этим и исчерпывается система, наверное, да, это можно человека отнести к абстинентам, то есть к тем людям, которые употребляют алкоголь в таких мизерных количествах, что этим можно пренебречь. Угу. А вот если каждую пятницу мы встречаемся с друзьями и
0: идем пить пиво, да, это уже э, можно начинать думать об этом. То есть независимо от объема, просто потому что это вот а потому система. Потому что Это система. Да.
2: Да. И объема ну, на самом-то деле не столько влияет и не
0: столько влияет напиток, да, вот сколько система, да, которая угу. протаптывает очень хорошую дорожку. То есть это больше все таки про поведение, а не при, про количество употребления?
2: Изначально да. Угу. Вот, количество, качество напитки, да, разговоры о том, что я пью только качественное, да, только дорогую водку, угу. да, и совсем немного, буквально бутылку, и очень даже редко, буквально 3-4 раза в
0: неделю. Да-да-да, не смешивая и прочие вещи, да. Ясно.
1: Если представить ситуацию, допустим, в государственное медучреждение обращается алкогольно-зависимый, ну, на, допустим, на стадии, когда он уже пропивает вот последние деньги, там не знаю, и говорит, что я вот в полной решимости как-то изменить ситуацию, какой у него будет путь, какой у него будет путь ну, допустим, вот в, в государственной клинике? В государственной
2: клинике он сначала придет, скорее всего, в приемное отделение, где в зависимости от наличия свободных мест его уложат, на острое отделение, где он будет проходить именно химическую терапию, да, вот имеется в виду а, протребляться.
1: То есть на этом этапе будет только вот, ну, условное общение? С...
2: с наркологами, с медсестрами, да. Спустя 2-3-4-6 дней, если все идет без каких бы то ни было осложнений, но он будет уже контактировать, допустим, с волонтерами реабилитационной программы, он будет контактировать с психологами mm -hmm. да, и в том или ином виде, скорее всего, получит все-таки какой-то вариант мотивационного интервью на дальнейшую работу принципиально там же, в наркологической больнице, он может и завершить полностью весь цикл, пойдя на будучи переведенным на реабилитационное отделение и пройдя вот курс групповой психотерапии именно зависимости как таковой. Ну, Не употребление, а зависимости. Это две большие разницы.
1: Групповая терапия – это что-то вроде там 12... 12
2: mm -hmm. шагов, да, это та программа, которая используется и которая, по большому счету, в мире, наверное дающие самый лучший результат.
0: Okay, Какие еще
2: есть? Скорее, это больше связано, допустим, с профилактикой, как, допустим, в Японии, когда особо сильно уже не задумываются над теми, кого бессмысленно спасать по целому ряду причин. И для них клиника выглядит как азиатская тюрьма в худших проявлениях. <связывая> Вот, А зато, с... начиная с детских книжек, последние где-то, по-моему, лет двадцать рекламируется именно трезвость и негативное отношение к употреблению алкоголя. И, в принципе, наверное, Япония где-то лет
0: через тридцать станет практически трезвой страной. Ну, это такой комплексный подход от, да, от детства, прививать какое-то отношение уже к веществам.
2: Угу. Где-то в Азии... Я боюсь точно сказать, но существуют аналоги того, что проходила наша страна в 80-х годах, то есть лечебно-трудовые профилактории,
3: угу. та
2: самая промышленная наркология, когда вот на какой-то срок достаточно длительный люди злоупотребляющие помещаются вот в трудовые лагеря.
1: Угу. Промышленная наркология – это потому, что она была в промышленном а
2: масштабе? В на заводах, да. А, нет, э -э, привлекались активно вот, э -э, различные промышленные структуры, промышленные гиганты хм. для того, чтобы вовлекать э -э, пьяниц и тунеядцев в
0: здоровую социум.
3: Ага.
0: Насколько это работало? Практически никак. Ну, как все принудительное, я подозреваю.
2: А, я думаю, что здесь не только в принудительности <свист> вещи, но и в том, что, наверное, спасать того уже в те времена было поздно.
0: Особенно того, кто не хочет, чтобы его спасали. И это вдвойне. Ты сказал про фасадный алкоголизм. Какие, да вот, и какие градации есть, вот, если вот такими брать терминами? Собственно
2: говоря, зависимость, мы ставим такой диагноз в том случае, если у человека сформирован так называемый большой наркоманический синдром, когда есть первичное, вторичное влечение к психоактивному веществу, когда формируется уже абстинентный синдром, когда меняется реактивность, то есть состояние в зависимости от употребления. Да, вот, допустим, алкоголь, в принципе, ради чего мы употребляем? Ради его эйфоризирующей составляющей. Если же вместо эйфории человек, понимаю, получает, скажем, наоборот дисфории, угу. если выпив он начинает, начинает буяние, здесь уже нужно задуматься, поскольку это однозначно измененная реактивность.
0: А -а -а. То есть течение другое. Да. Самую
2: интоксикацию. Uh -huh. да. Если появляется абстинентный синдром, мы не путаем его с постинтоксикационным, когда здоровые люди утром после лишней выпитой рюмки чувствуют себя, чувствуют головную боль.
3: Uh -huh. да, а это
2: результат после отравления. и uh -huh. Если же при этом еще выскакивает изо рта сердце, если трясет и колотит, то нельзя взять ничего в руки, чтобы не расплескать. Uh -huh. Ну и еще целый ряд проявление, да, это уже абстиненция, и
0: она говорит, по сути дела, о второй стадии зависимости. Угу. То есть это еще и настолько разные вещи. Я просто почему-то да. подозревал, что ну, у меня в голове абстинентный синдром ими мы и назывался. У меня почему-то параллель вот такая была проведена. А, а вот это разные уже вещи. разные вещи. Это уже как раз проявление как раз к зависимости, а не так с веществом. Угу. Интересно. То, что прозвучало
2: уже пару раз фасадный алкоголизм, ну, алкоголизация. Mm -hmm. да, а, ну, опять же, поскольку этиловый спирт – это чуть ли не универсальное лекарство, наши корифеи от наркологии насчитывали до 27 фармакологических эффектов в зависимости от дозировки, в зависимости от времени после интоксикации. Ну, Среди этих эффектов ну, очень выражены, допустим, антидепрессивные, релаксирующие, растормаживающие эффекты. Uh -huh. да? И человек, допустим, в депрессии, скрытой депрессии, он употребляет именно совершенно конкретной целью, как где-то я слышал замечательные слова о том, что замечательные в кавычках о том, что алкоголь является социальной смазкой. Да, ну, вот, эфраз. насмазываться можно до хорошей второй стадии алкоголизма, да, и со всеми
0: последствиями, с делириями и так далее. Ну, насколько я помню, алкоголь – это депрессант, ну, то есть у него после… В зависимости
2: от времени от дозировки. Ага. Да, депрессивный эффект, он немного отставлен во времени по сравнению с
0: эйфоризирующим, угу. и
2: именно поэтому, да, вот употребление алкоголя представляет из
0: себя такую ловушку. Ну особенно когда после того, как ты выпил, у тебя заканчивается эйфорический эффект, ты пытаешься его продлить, и вот это вот. Такое а тебя ц... уже догна...
2: догнали от первой дозировки эффекта именно да, депрессивные да, да. да, и усыпляющие. вот усыпляющий такая
0: циклическая ловушка. Насколько я себя помню, когда пил.
1: Насколько человек с алкогольной зависимостью может самостоятельно без специалистов избавиться от нее? Вообще бывали такие случаи или? Бывали.
2: Гораздо чаще, чем единороги, но не часто. Это возможно, да, а абсолютно все, чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что абсолютно все возможно, да, и, допустим, действительно, однажды я видел, это уже не об алкоголе, а, кстати, продолжая ответ на вопрос о других реабилитационных программах, это об апейной зависимости, в самом начале 2000-х, когда это было очень распространено и очень популярно, братки привезли братка. Uh -huh. Говорят, Вася, лечить. Мы тебе оплатим хорошее лечение, самое лучшее, да, вот столько, сколько доктор скажет, ты должен вылечиться. Если мы тебя потом один раз хотя бы заметим, тебя не будет и человек реально ушел в кристальную ремиссию, как так совершенно случайно я его увидел через 15 лет с того момента. Да, он, он продолжал трезвый образ жизни. Вот она. Мотивация. Мотивация.
0: Настоящая, да. Да, тут еще вопрос
1: к тому, насколько человек сам решил. В итоге, наверное, сам решил, просто внешняя мотивация помогла.
2: Он как раз сам тогда не решал.
0: Да, тут получается. Mm, здесь делозащие. мы
2: действительно провели очень краткое, емкое, резкое, а, а, как удар серпом, а, мотивационное интервью mm. в директивном стиле. Mm.
1: <смех> Говоря об алкогольной зависимости, нельзя не пройти, наверное, вопрос про кодирование. Что это вообще такое? Просто я для себя начал как-то это прояснять, этот термин, только относительно недавно. Для, до этого был это просто ну, какой-то набор мифов. Я узнал, о, в том числе от врача, о том, что в кодировании важно, а, как это называется, правильное мотивирование, мотивирование, как?
3: Но
2: изначально кодирование придумал господин Давженко, да, и так это и фигурирует иногда до сих пор кодирование по Давженко. Как это выглядело? Где-то в каком-то южном городе на берегу Черного моря этот доктор принимал своих пациентов. Но чтобы к нему попасть, нужно было пройти невероятно жесткий отбор. Люди записывались на отборочную комиссию где-то месяца за два, три, большая очередь. что
1: напоминает.
2: Да. Дальше их приглашали на отборочную комиссию, где с ними беседовали опять-таки специалисты, которые выясняли, насколько человек готов вообще быть трезвым. После этого его ставили на очередь, собственно говоря, для того, чтобы он мог прийти на лекции самого Довшенко, самого. Если он э, соблюдал трезвость на протяжении какого-то обозримого срока, порядка 2-3 месяцев, ну, собственно говоря, он попадал на лекции самого Довшенко. Прослушав э, лекции 5-6 с интервалом ну, в районе 2-3 недель, и сохраняет трезвость, да, он э, шел на очередную отборочную комиссию для того, чтобы э, ему комиссионно разрешили получить код из рук самого Довженко. Дальше еще какой-то период ожидания, ну и, как правило, накапливалось уже никак не меньше пяти месяцев трезвости, и, разумеется, человек уже э, сам знал, что он может... Не употреблять. А дальше господин Давженко хлопал руками и говорил с этого момента, вот тебе кот, ты не пьешь.
1: Там даже не было никакой имитации медицинского вмешательства? Насколько потом... я знаю, нет. Инъекций никаких там?
2: Инъекция, инъекция, это немножечко другое, да, это тоже, скажем так, сугестивные методы, вот. но опять-таки это в основном именно сугестия, ничего больше. Объективно нет. Насколько рабочими были э, имплантации пресловутой спирали, если не ошибаюсь, ее сейчас уже не выпускают. Насколько это э, было перспективно, э, сложно судить, потому что ну, как-то вот, э, конкретной статистики
0: допустим, никогда не проводилось.
2: Но реакции реально были.
0: А там все-таки что-то внедряли, и это как-то влияло.
1: Или это плацебо было
0: просто?
2: Наверняка было очень много плацебо, да, не даром же говорили о том, что это самый простой способ заработать деньги. Uh -huh. Но, тем не менее, да, лекарственная форма для имплантации существовала, и реально кому-то наверняка это подшивали. Ну, и я не раз видел, действительно, вот во всяком случае, в начале двухтысячных х пациентов, да, вот с дисульфером алкогольной реакции, да, именно после подшивок.
3: Uh -huh.
2: Сейчас это уже, наверное, в прошлом, сейчас это,
0: наверное, уже миф. Ну, просто у меня из родственников, ну ладно, давно уже подшивались, наверное, в пределах 10 лет, где-то так. Ну, мне просто есть пьющие в семье люди, которых очень тяжело. Я с думаю, точно так же, как и Великая Отечественная, ни одну семью не обошла ну, да, и да, алкогольная да. зависимость. Все подшивались, но все ни разу до конца срока не воздерживают этот алкоголь.
2: Сложно здесь сказать. Да, все, наверное,
0: зависит именно вот от
2: предварительной подготовительной работы, ну и дальнейшего, собственно говоря, социума, потому что вот все эти процедуры, они направлены на то, чтобы у человека появился серьезный период трезвости, угу. за который, если социум благополучный по каким-то причинам, ну он, собственно говоря, может привести к длительному периоду трезвости. Uh -huh. вот, если а, не меняется в первую очередь микросоциум если не меняется семья, ну, человек оказывается совершенно беззащитным, да. И я не раз видел действительно настоящие трагедии, как-то люди уходили из жизни, uh -huh. потому что по справляться а, с этими проблемами, которые есть, допустим, в семье, на работе, ну, просто невозможно. Ну такой получается такой наркотик избегания некоторые. А это в любом случае избегание. Uh -huh. Любые наркотики – это избегание. Да, если мы пользуемся, допустим, терминами схемотерапии, uh -huh. да, есть такой купинговый режим, избегающий защитник. Uh -huh. да, если бы меня, мне предложили нарисовать карточку этого режима, я бы нарисовал что-нибудь типа многорукого индийского бога, где в каждой руке какой-нибудь... Либо вещество, либо uh -huh. не вещество,
0: да, то, что можно предложить, чтобы закрыть глаза на существующие uh -huh. проблемы. Ну, в целом, да, если я вот вспоминаю про тех, кого я говорил, что обычно, во-первых, это решение вот этой вот отказ от алкоголя, там неважно как смотивировано, ну точнее, не важно, как смутивировано, а не как произошедшее, обычно ну, вынужденное. Это либо давление семьи, либо давление работы, либо что-то еще, и через какой-то период человек в тюрьму возвращается, потому что ничего не изменяется. Ну, в целом, вокруг да, него, да. он просто получает трезвость, и все, больше ничего, кроме этого нет.
2: Для того, чтобы сохранять трезвость, угу. да, недостаточно пройти какую-нибудь однократную процедуру. Но вера, допустим, по волшебный укол да, в каждом из нас жива да, и ага. никуда никогда не денется.
0: Ну, это касается не только алкоголизма, любого, любого мне кажется, заболевания. Хочется, чтобы Совершенно это верно, да, разово лечилась. Конечно, всё. конечно. Меня интересовало про алкоголь что у разных людей разные реакции на алкоголь. Ну, вот такое ощущение. Каждый там... Для кого-то это просто тяжесть. Ну, то есть вот это минимум, минимум инфарического эффекта, максимум всего остального. Там похмелье сильнее у каких-то людей, которые просто после этого перестают употреблять. Вообще протекание у кого-то совсем легко. Ну, то есть кто-то не чувствует почти похмелье. Ну, у меня был друг, который пил у нас возраст был один, ну, приблизительно, там, в разницы в год. Он выпивал бутылку коньяка, это было почти ежедневное употребление у него, это было нормально для него, а для меня это была, ну, не смертельная доза, но это значит, я на следующий день вообще не могу ничего делать, это, ну, у меня похмелье достаточно тяжелое всегда было. И вот как, как в чем разница, это какой-то генетический механизм? Опять же, здесь и генетика, и,
2: скажем так, стадия развития болезни откровенно говоря. Uh -huh. Опять же, изначально совершенно здоровый, скажем так, житель средней Европы, да, он действительно вот будет выпивать какую-то определенную дозу, после превышения которой ему будет очень плохо. Uh -huh. Если он будет продолжать это делать, он выйдет вот на ту ситуацию, про которую ты говоришь, про своего знакомого, про uh -huh. своего друга, да, и. На определенной стадии развития проблемы действительно будет, когда еще защитные системы по переработке алкоголя мобилизированы, он будет переживать это все совершенно нормально. Uh -huh. Насколько это будет долго продолжаться, это вопрос, опять-таки, генетики скорее. Да? Допустим, э -э, сэр Винстон Черчилль э -э, не мыслил себе день без двух бутылок коньяка.
3: Uh -huh.
2: Да. И, в общем-то, чувствовал себя достаточно хорошо
0: со всем этим делом. Да, и вместе с курением еще.
2: Разумеется, да. А спустя какое-то время, да, все-таки а, все наши резервные системы истощаются. Говорят же о том, что навсегда ничего не бывает. Да, и а тогда люди плавно переходят на следующую стадию, где получают массу прелести как раз вот последствия последует употребления длительное угу. время вот этого всего. А какие основные? — Делирий, деменция. — Делирий? — Делирий — это белая горячка. А, деменция да. — это слабоумие. —
0: Ну, деменция...
2: — Да, если, собственно говоря, задуматься, что, что из себя представляет алкоголизм, uh -huh. ну, по-моему, у Пятницкой, которая наша все в области наркологии, было определение, что это хроническое рецидивирующее, прогрессирующее заболевание, приводящее к слабоумию. Uh — Угу. -huh сопряжённое с употреблением алкоголя.
0: А это ну, из-за того, что алкоголь достаточно сильно на нервные клетки влияет, ну, вот, на мозг,
3: на всё остальное? Разумеется,
2: да, вот буквально на формальном уровне мозг же это что? Это комок жира, угу. заключенную очередную угу. коробку. Спирт – это хороший растворитель жиров. Да. Вот Опять же, генетика, но, собственно говоря, как завоевывалась Северная Америка? Угольная вода. Да. Почему? Потому что, допустим, индейцы, собственно говоря, как и народы Крайнего Севера, не имеют тех ферментных систем, которые позволяют, допустим, европейцам и азиатам перерабатывать молекулы этанола. Ага. И спиваются они достаточно
0: быстро. А... Мне не очень понятна цепочка. ну То есть они не могут перерабатывать... Значит,
2: Соответственно, последствия бывают, приходят гораздо быстрее ага. вот эти вот защитные силы. Ну, у человека существует три ферментных системы, которые перерабатывают алкоголь. Ага. Да, и самое главное, да, алкоголь-дегидрогеназная система, это то, чем мы все бледнолицей можем гордиться. У нас она такая могучая, хорошая, которую можно натренировать, да, как господин Черчилль.
0: А то есть все-таки тренируются?
2: Ну, разумеется, организм отвечает на uh -huh. переработку, на хроническое поступление ядов.
3: Uh -huh.
2: Да, отвечает изначально вот повышенной выработкой этого фермента. Uh -huh. А вот северные азиаты, да, народы Крайнего Севера, они не имеют этой ферментной системы. А остальные две им не помогают, поэтому а, разрушительные последствия алкоголя приходят гораздо
0: быстрее. А, то есть он сильнее просто влияет, получается, на весь организм из-за того, что оно удого в организме находится. А, да, да. да. Ага.
2: Ну и плюс ко всему, а, опьянение приходит вот очень быстро. Ага. Я помню а, трех девушек, как, Действительно, с очень крайнего севера, которые приехали учиться э, в середине 90-х годов э, в университет технологии и дизайна, да,
0: и они втроем уходили э, в колоссальнейшей пике с полбутылки пива. Я просто помню, когда я читал про ну, «Как распадается алкоголь» давно. Я помню, что там было, делили на две системы, та, которая алкоголь переводит в какое-то следующее состояние, как раз когда вот этот эйфорический эффект наступает, и вторая, которая выводит как раз вот эти части. Я веществ. думаю, что
2: что-то ты не так уловил. Возможно. Молекула алкоголя просто так или иначе она распадается на воду и уксусный, э угу. да, уксусный альдегид. Uh -huh. И как раз вот эти вот все наши последствия, главные боли, все остальное, что мы испытываем поутру, это вот результат большого количества уксусного альдегида uh -huh. накопившегося.
1: Запах уксусного альдегида еще. Да да
2: да 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 да. -да, -да. Все про него. Ну а дальше, собственно, углекислый альдегид распадается на углекислый газ и воду. Uh -huh. Да и именно таким образом молекула этанола разрушается. Uh -huh. вот. А все зависит от того, какие ферментные системы будут заведовать этими двумя
0: этапами разрушения. И от этого как-то зависит ну, похмелье, да. длительность. Uh -huh. Или это приблизительно одинаково? время? Нет, нет, uh -huh. нет все индивидуально. Меня спрашивали, вот насколько, как самому, ну, если ты чувствуешь зависимость, можно ли самому справиться с этим? Ну, вот у меня конкретный был вопрос, что человек употребляет, там, вино в небольших количествах, но, ну, достаточно долго, там, на протяжении нескольких лет, и есть ощущение, что, ну, начинается, ну, вот какая-то и систематизация в плане употребления, что и больше уже хочется вина, и чаще, ну, вот, вот такое, и человек боится, ну, превращение это в более серьезную зависимость. Как самому с этим справляться?
1: Жизнь без вина не представляет. Ну, возможно.
0: Представить себе жизнь без вина. Ну, просто там есть как раз противоположная сторона, мотивирующая там родители, например, алкоголики. И есть плохой пример, куда это приводит, и человек боится ну, прийти туда же. В этом отношении просто приведу слова. Однажды я
2: увидел их на каком-то сайте типа правильно худеем или еще что-то uh -huh. в этом роде, да, и там а, какая-то девушка написала, какие были диеты, э, что-то там такое было про диеты, о том, что работают, не работают, это хорошая, это плохая, да, она написала, что без разницы, какая-то диета, просто жрать надо меньше. Вот здесь точно так же, наверное, нужно просто отказаться от употребления, да, если человек действительно чувствует какие-то сложности.
3: Uh -huh. Но это возможно,
2: это да. возможно до определенного периода, и дальше, даже за какой-то какой чертой принципиально это реально возможно. А. Но чем дальше, тем сложнее самостоятельно это сделать.
0: А там больше психологическая проблема? Ну, С какого то момента и физиологическая, конечно. А насколько, ладно, хотя сложно спрашивать. И как долго нас...
1: выводится алкоголь из организма? И так, чтобы это перестало быть физиологической зависимостью? Или нет такого общем А полезного? это
0: здесь
2: совершенно разные вещи. Да, сам алкоголь выводится, но ну, в принципе через сутки, да, сколько бы вы ни выпили, алкоголя в крови уже не останется.
1: Ну, его по последствия, так скажем, в организме.
2: В организме. Через пять суток последствий уже как таковых нет. А вот зависимость, да, например, один из симптомов измененной реактивности, да, как достижение психологического комфорта в только в интоксикации, ну, если это появилось, это симптом зависимости, и это будет преследовать всегда.
0: Ну, то есть это физиологическое проявление будет, например, в да, психофизиологии что-нибудь типа депрессивных каких-нибудь фаз вот этого, что-то такого да. проваливающегося да, состояния. Да.
1: То есть, в целом как-то неправильно делить на психологическую и физиологическую зависимость?
2: — Я не скажу, что это неправильно делить. Да, Есть совершенно четко психологическое достижение именно психологического комфорта только угу. в интоксикации. А есть именно физиологическое зависимость достижения физического комфорта ага. только что? в условиях интоксикации. Да? И а, в зависимости от того, в каком состоянии пребывает аддикт, ну, собственно, мы говорим о том или о другом. Да, если это первые дни после прекращения запоя, то здесь физическая зависимость она будет 100%. Да, потому что ему реально плохо, именно поэтому ему хочется употребить что-то. Да, Психологическая она здесь будет в тени и незаметна. Но постепенно, покуда с течением времени как ему становится лучше,
0: на передний план уже выходит именно психологическое. Но в целом лечили людей, которых там, допустим, легкая аддикция, это психолог, наверное, по большей части. Ну и может быть, ну я не знаю, психиатру нужен тогда. Потому что зачастую это вопросы, какие-то окружения, поведения вот, все. Да, вот этого сложившегося. И их, мне кажется, только психо психотерапия. Психолог, социальный может,
2: работник. Да. да, все это должно обязательно присутствовать, и тогда появляется какой-то шанс.
0: Потому что, ну, условно, это как ответная реакция там, на среду, на там, семью, что-то еще. Ну, вот употребление алкоголя я имею в виду. Если... Не будем
2: забывать о том, что человек по-прежнему животное, да, ага. и соответственно, все животное ему не чуждо, и э, условные рефлексы они э, у нас тоже присутствуют.
0: А в чем тут условный рефлекс?
2: Я утром встаю, а нет, как это? На берег мы всегда сходим с охотой, как было сказано в одной рекламе. Да. Ну а как, собственно говоря, на берег сойти? Да, да, да. Я схожу на берег, да, это вот та сам, тот самый щелчок, та самая красная лампочка, которую у дедушки Павлова загоралась угу. а на станке, и собачка выделяла
0: слезы. Ну, у меня просто вот по личному опыту разница между употреблением в 20 лет и в 30 лет были очень разными, ну, потому что в 20 лет ты употребляешь условно с удовольствием, и знаешь, что тебе за это ничего не будет по большей части, потому что похмелье в молодости, оно там там утреннее, небольшое. А в 30 лет ты уже, ну, и после понимаешь, что завтра ты за это заплатишь все равно какой-то там сильной головной боли, потому что у меня похмелье с годами становилось очень ну, сильно тяжелее. Вот именно заметно было после 30, как оно начало очень быстро набирать обороты.
1: Ты, собственно, и сегодня заплатишь, потому что алкоголь тоже уже 30 лет. Не то не столько стоит, сколько 20.
0: <свят> да, пожалуй, так. А есть вот, да, возрастные какие-то штуки, которые влияют на, ну, мало то, что но на аддикцию, наверное, ну как-то с возрастом легче в это впадать. Вообще есть какая-то возрастная зависимость здесь. Или это ну, все возрасты не, покорны этому? Все возрасты покорны, разумеется, да, но
2: если мы возьмем, скажем так, алкоголиков преклонных лет, их можно условно разделить на две группы. Uh -huh. Те, которые допились, вернее, те, которые были алкоголиками по молодости, uh -huh. но дожили до своих преклонных лет. И совсем другая категория тех людей, которые, ну, скажем, с выходом на пенсию, да, вот таким образом потихонечку начали себе формировать свою зависимость, допустим, годам к 70. Они будут действительно разными, да, там будет разная степень, скажем так, деградации. Но телесные особенности, они всегда будут присутствовать. Да, потому что в любом случае все обстоятельные явления на возрасте будут протекать очень и очень тяжело.
3: <с>
0: <с> ну, то, что ответ на реакции взрыва организма уже не личная, ну, конечно, конечно да. Да. Я тоже это заметил. <с> 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 в принципе, весь мой отказ из-за этого и начался. <с> Любимая речь людей, когда человек с алкоголя ну вот как раз выпивает мало его легко вносит, что слабенький, что нетренированный, что вот это какой-то uh -huh. тренируемый эффект, это вообще… Ну, это тренировка вот той самой алкоголь-дегидрогеназы, а да. То вот. есть, это введение организма в какое-то такое критическое, ну, не критической, критическое, экстренное критическое, состояние, да, да такое, да. когда он готов постоянно перерабатывать алкоголь.
2: Совершенно верно. А. Да, и так очень много случаев, да, вот о, о том, что, ну, собственно говоря, нужно натренироваться. Угу. Нужно быть мужиком настоящим, да, да нужно да. всех перепить и так далее, и тому подобное.
0: Да, добро пожаловать в мир от то есть это как раз то, что легко провоцирует эти штуки. Да. В общем это еще какое-то, да, внешнее давление, которое тебе провоцирует пить. Обязательно. Э -э да, вот собственно это. говоря, если ты хочешь принадлежать вот какой-то
2: релевантной группе, ты mm. должен вести себя именно так. Mm -hmm. да, с волками жить, поволчивать. Да, да, да. Ну а как ты будешь, вот, собственно говоря, какое ты будешь иметь уважение, если ты пить не умеешь? Mm -hmm. Поэтому будем тренироваться. Понятно. Пару-тройку лет, и подросток замечательно натренируется на настоящую, действительно, вторую стадию алкоголизма.
0: Вторая стадия. Ну, вот ты говорил первая, вторая и третья, по-моему, была. Ну, третья, да. И чем они отличаются? Первая стадия Это какая?
2: Отличаться они будут именно, наверное, в первую очередь по эффекту того самого аддиктивного агента. Если на первой стадии, это по пятницкой это эйфорическая стадия, да, все-таки эйфория сохраняется. Uh -huh. Вторая стадия, эффект от алкоголя уже будет стимулирующий. Uh -huh. Ну а на третьей, она же энцефалопатическая стадия, это эффект энергизирующий. Uh -huh. Да, для того, чтобы встать, нужно
0: какой-то вот хотя бы немного бензина. Ладно, я не доходил далеко. Я так подумал, что я где-то ко второй стадии приблизился. Вот, и все. Дальше не пошел.
1: Да, я никогда не понимал людей, которые после похмелья, вернее, во время похмелья хотят еще выпить. Я
0: вот вспомнил. Как раз э, пох, похмели, а похмел. Вот для меня это всегда было загадкой. То, что для меня никогда не работало, как э, потому что это здоровый человек. С утра а это я это даже абекция. от одной мысли а, об алкоголе мог всегда это, всегда да, да,
2: привернуться. Да. да, это вот к разговору о том, да, когда имеет смысл обратиться к специалисту, когда утром от мысли уже перестает э, воротить, да, и появляется желание вот все-таки поправить здоровье. И не только желание, но еще и действие. Да? Угу.
0: Это уже действительно серьезный звоночек. Угу. То есть, если вот это работает, и это нормально не через силу, а как бы нормальное привычное поведение, это уже понятно. понятно. Ну, я рад слышать, что это на самом деле нормально, потому что я всегда считал себя ненормальным, потому что все вокруг типа, похмелялись, им вроде хорошо, а мне от этого становилось сильно хуже. Ну, то есть на, ну, точнее, организм на отравление, отравление алкоголя и добавление себе этого отравления реагировал ну, как бы, тем, что зачем ты это делаешь, и делал мне еще хуже. Ну, то есть я быстро отучился даже пробовать.
2: Да, обычно так бывает.
0: Буду ценить то, что у меня... Потому что mm -hmm. я в детстве... В детстве, В молодости считал, что у меня плохо. Потому что все могут нормально пить, ну, там много, им на утро неплохо, а мне дойти до грани, когда у меня там рвотные рефлексы начинаются, и все остальное в организме уже отравляют, ну, как на отравление, очень легко было доходить. И мне было как-то неуютно в обществе, где все пьют, когда я не могу выпить столько же. Может это индейцы краснокожий? Может быть, не знаю. На самом деле. Переходим вот, к никотину. Сейчас я про алкоголь последнее спрошу. Да, долговременные последствия употребления алкоголя я понял, что это на мозг влияние. Слоброллин, да. А на остальные, ну вот кроме печени, очевидной. Просто я, насколько я знаю, еще на кровеносную очень сильную систему влияет.
1: Проще перечислить-то, на что не влияет? Может? Да,
0: ни на что.
2: Я перечислил. Просто влияет на все, да, и по большому счету, да, вот в советской или, если хотите, российской традиции есть такое понимание, что, допустим, есть алкогольная болезнь. Угу. Вот мозговая форма алкогольной болезни, да, это алкоголизм как таковой, угу. да, но при всем при том, да, это может быть совершенно другое поражение чего бы то ни было, угу. когда, допустим, симптоматика зависимости не сильно выражена. Угу. Да, а печень, допустим, развалилась. Ну или не печень, а сердечно сосудистая система.
0: Ну то есть это просто изнашивает что-то в организме. Да, -то, то самое и... место наименьшего сопротивления. Угу. То есть ударить просто может в то, где слабее и все.
2: Да. Вот. Но трупность все равно остается, конечно, головному мозгу. Угу. Опять же, да,
0: что уж тут говорить. Вот. Ну, совершенно не обязательно. Ну просто у меня вот по поколению старшему... Которые достаточно сильно пьющие, зачастую. Ну, у меня, по крайней мере, почти все, кого я знаю из старшего поколения, так или иначе, нормально пьющие. Ну, кто-то условно празднично, у -у -у. при этом достаточно много, все равно, кто-то чаще, и в ярко выраженном, вот у меня там, если брать соседей, дома, родителей, там, вот как раз, через одного это либо инсульт, либо инфаркт, либо что-то связанное еще вот обычно с кровеносным или с головным что-то. В моем
2: понимании это все-таки да вот скажем так условно назовем сосудистая форма mm -hmm. алкогольной болезни. Mm -hmm. Да, не столько мозговая, сколько именно сосудистая. Mm -hmm. От этого действительно никуда не уйти.
0: Ясно. Ну в общем, долговременно это в любом
2: случае плохо, Ну, если да, это да, мозговая да. форма, да, это вот именно слабоумливание.
0: А если вот, кстати, да, если условно вот человек много употреблял там в молодости, потом перестал, какой у него вот что у него остается на протяжении? Либо у него восстанавливается как-то организм? Может он восстановиться до нормальной формы, ну, до здорового состояния? Или это на, да. на вообще
2: на самом деле цель лечения алкоголизма вовсе не отказ от употребления? Угу. Отказ от, от употребления это средство достижения стабилизации вот этого вот деградирующего процесса. Угу. Вот. То, что умерло, наверное, только в «Игре престолов», умереть не может. Да, Но то, что умерло, оно и не восстанавливается, собственно говоря, а вот на определенном этапе остановиться, это вполне возможно, вполне реально.
0: Обращаются ли, наверное, с никотиновой зависимостью к наркологу вообще? Опять-таки, да, такой прикол или
2: что-то где-то в соцсетях подчеркнуто, потому что коррупция, наркомания, проституция, домашнее насилие, но Россия почему-то решила бороться именно с курением.
3: Uh -huh.
2: Результаты действительно этого есть, и, в общем-то, ну, я не исследовал эту тему, ибо грешен сам, да, и не считаю uh -huh. возможным, допустим, лечить от курения, uh -huh. да, поскольку самоупотребляю это вещество. Результаты вроде бы как есть, и отчеты действительно хорошие о том, что все меньше и меньше людей, скажем так, курят.
3: Uh -huh.
2: Это, наверное, факт, да, потому что были созданы такие вот кабинеты отказа от курения. Как они уж функционируют, я не знаю. Но мне кажется, что здесь еще и серьезную роль сыграла, допустим, смена вот токсического агента. И вместо курения да, мы теперь парим, uh -huh. кальянем, что мы еще делаем.
3: Да, все остальное –
2: это иные uh, формы, да. да. А... — Да, мы, мы с тобой как к староверам относимся.
1: — Мне
0: Ты дымишь по -новому. кажется,
1: еще сильно повлияло закрытие всяких курильных залов в ресторанах и вообще запрет в общественных местах курить.
0: — Усложнение курения, наверное, так это было. — Да.
1: — Да. Потому Я что вот это... помню еще студентам, типа, в любое кафе, просто которое семейное пообедать придешь, и там тебе приходится, даже будучи курящим, типа, искать место для не чтобы просто хотя бы видеть свою тарелку в этом дыму. Все.
0: Ну, а в баре, например. В ну, баре это вообще. Ты другу. пьешь, и у тебя привычное состояние курить, когда ты там выпиваешь пиво. А тут ты не можешь этого делать. Поэтому как-то такое. Разрушение все-таки каких-то паттернов идет. Конечно. Это плюс. Обязательно. Там какая-то борьба с курением. Ну, и на, это нас, вот не яркий
2: знаю... пример именно того, что если уж бороться с какой-то зависимостью, то это должно быть со всех сторон. Да. На всех уровнях, на всех слоях. Угу. Да, включая э, все виды профилактики да, ну, и действительно вот, э, снижение доступности. Между прочим, э, табак планируется к 50-му году вывести в России из легального употребления.
0: О, -о, О, я не знал про такое. Ну, было. А Это вот национальная мира. программа. По оздоровлению, да. да ага.
2: По борьбе с курением.
0: Ну, звучит хорошо, мне нравится.
3: Шикарно.
1: Да. да. При этом, если еще легализуют траву, будет вообще хорошо. <смех> не то, чтобы я курил траву Я вообще как-то Я несколько раз пробовал и Мне не понравился, если честно
0: Ну, не знаю насчет легализации Все слишком неоднозначно, как всегда Потому что при всех... Определенных легких наркотиков всегда у них есть какие-то достаточно опасные проявления, и вроде как про траву тоже я читал, что она при том, что вроде как не, ну, не провоцирует какое-то неагрессивное поведение, не сильно влияет, очень легко тоже провоцирует какие-то зависимости и даже влияет на мозг каким-то при очень постоянном употреблении. Mm -hmm. ну, правильно...
2: Откровенно говоря, каннабис обладает таким очень низким наркогенным потенциалом, то есть, mm -hmm. для того, чтобы чтобы получить зависимость, нужно курить очень долго. Uh -huh. Но и эффект по головному мозгу достаточно серьезный тоже. Если помнишь белое солнце пустыни, uh -huh. там сидели три таких дядьки у стены uh -huh. на солнышке, uh -huh. да -да -да. Вот, с которых тюбетейки при взрыве Слетели. На съемках, в общем-то, действительно взорвали, да, а это реальные люди, которые вот сидели, курили, этот кальян с гашишом их присыпало песком, да, но вот из каких-то идеологических якобы соображений это сюжет заменили на то, что с них главные уборы слетели. Вот это исход, собственно говоря, гашишной наркомании.
0: В смысле, такая апатичность или uh, да
2: полное отсутствие uh -huh.
0: ну вот я вот и слышал что при длительном таблетении вот какие то состояния возникают устойчивые что прям
2: ну, устойчивые вот так... да потому что это знаете, действительно психоорганический синдром это действительно uh -huh. ну назовем так условно усыхание головного мозга uh -huh. все влияет на головной мозг mm -hmm. Mm -hmm.
0: слабое место да но при этом, да, он, если я правильно помню, что он по влиянию просто на организм, ну, по сравнению с алкоголем, сильно-сильно меньше убивает человека.
2: Ну, в общем, да. Чтобы, допустим, умереть от опоя, ну, нужно выпить достаточно большое количество, небольшое количество этилового спирта.
1: А... Или совсем небольшое метилового
2: я ни разу не видел алкоголиков, которые, скажем так, именно от употребления метиллового спирта получили зависимость. Отравленных видел, да, вот так. Если курить травку, то умереть от отравления не получится. Потому что а, прежде а, ты умрешь от отравления угарным газом. Ну да, это же курение. Да. Yes. Вот, хотя где-то я читал, мелькали такие вот варианты о том, что все-таки, ну каким-то же образом все-таки определяется летальная доза. Mm -hmm. да, а для каннабинола она тоже выявлена.
0: Ну, это, наверное, как с какой-нибудь солью, которой можно, нужно съесть, там не помню, сколько какой-то... Ну, обычной пищевой соли, сколько-то можно съесть и умереть, но при этом человек столько съесть не может. Ну, это еще Парацельс говорил о том, что да, все в большом количестве яд. Да-да-да. Да. То есть можно найти этот вариант.
2: Можно найти этот вариант, да. А соли, собственно говоря, если съесть даже ложку, это очень больно.
0: Да вот И я поэтому говорю, невозможно. что невозможно съесть <говорит> смертельную дозу, потому что съесть ложку соли – это да. уже испытание. Вот. А с алкоголем, да,
2: вот пресловутая смерть от опоя, uh -huh. это то, что в литературе описано на рубеже 19-20 века, сейчас это просто ну, нет даже сообщений о том, что такое случается. Почему? Потому uh -huh. что столько не могут выпить.
0: А это сколько надо тогда выпить, сколько это в среднем. Ну, скидку обычной? не
2: скажу, да, ну вот а... то, что я читал, какие-то эти самые воспоминания кого-то. <пс> <scent> да, вот, три четверти. Да, <пс> три <пс> четверти <пс> чего? <пс> три четверти ведра. Да, вот от этого умирают.
1: То есть, словом, три литра. Нет, три 40...
0: четверти ведра это Ой, литров. Ой, это 9 литров. Да, моя, моя математика
1: да. 750 мл. Если 10-литровое ведро...
0: 12 она обычно 700...
2: литровая. Да, да, да. Это 70, 9 литров. Половины. 9 и... литров крепкого алкоголя, наверное, это вот, ну, скажем так, настолько, насколько это можно пить. Да? Это где-то около это смертельной
1: дозы. У меня деменция начала.
0: Я себе просто представил, как это возможно выпить, и мне уже даже начал упадать. Я в детстве
1: смотрел фильм Не валяй дурака, и они там нашли бочку спирта 96%.
0: Это сказки.
1: Не, я предполагал, да, что это сценарий такое
0: не на
2: тренироваться до сна. такого наверное наверное просто невозможно это действительно вот а, летальные какие-то дозировки да, хотя я когда учился еще в институте да нам показывали на психиатрии вот такого мужчину в те времена как раз был вот этот спирт
0: рояль да я помню знаешь, это продавали в 90-е вот небольшие колбы просто чистого спирта. Почему небольшие? Они литровые были. Ну, и литровые. Ну, меня просто очень потреблял и он обычно небольшие не а Я сейчас... помню просто мешок холщевый забитый вот этими пустыми бутылками. Тогда а это спирт много. Спирт
1: этиловый не продают? Сейчас нет.
0: Нет. нет продают. Он... Типа для... под запретом
2: как-то? Ну, спирт продают в магазинах да, в виде алкогольных напитков. В, а вот а в аптеках, да, нас... его тоже можно купить, но в определенных аптеках, кто хочет этим заморачиваться и по определенному рецепту, практически как mm. на наркотическое вещество.
0: Ну не свободная продажа, я... Далеко не свободная. Только боярышник свободный. Или уже нет? Он mm. тоже
1: будет запрет.
0: вам мне кажется тоже да. Вообще, на самом деле, мне очень странно слышать про новую волну синтетических наркотиков, когда, ну, мне кажется, 80-е были волной новых вот наркотиков. Стимуляторы, в
2: принципе, они эпидемии mm -hmm. а зависимости от стимуляторов, они, mm -hmm. в принципе, вот такие вот волнообразные. Mm -hmm. 20-е годы 20 -го века, собственно говоря, это повальное увлечение кокаином. Да-да-да. Mm -hmm. mm -hmm. Собственно говоря, Амфетамин, метамфетамин, все связанное с этим, это где-то годы 60-е и 70-е. Mm -hmm. Ну и вот сейчас у нас, собственно говоря, вот пресловутые соли, mm -hmm. кристаллы, или по-всякому можно это называть. Когда-то mm -hmm. это закончится, но,
0: как правило, это где-то порядка 20 лет продолжается, mm -hmm. то есть нам mm -hmm. еще осталось лет 15. Мне казалось, не сильно раньше появились. Или у меня просто в течение времени… Ну, так, чтобы нач... это стало эпидемией, а, да, а вот угу. это где-то 5-7 лет назад. Угу. Про действие никотина я, наверное, не очень много знаю. знаешь он стимулятор. Насколько он, ну вот время его действия, вообще какие эффекты от него идут? Ну вот про никотин. что Как он работает? Как он на организм влияет ну, положительно? -то. В
2: организме есть э, такие вот регуляторные системы, которые завязаны как раз на э, никотиновые рецепторы. То есть mm -hmm. от этого никотина он будет, э, эти рецепторы возбуждаются, да, и возбуждаются вот какие-то определенные отделы нервной системы. Mm -hmm. да, соответственно, от этого учащение э, сердцебиения, э, сужение сосудов стимуляция перистальтики кишечника. Да. Соответственно, если это отравление, ну, это будет очень ярко выражено. А непосредственно головной мозг – это действительно стимулятор, это улучшение в том числе когнитивных функций, это улучшение уровня бодрствования, повышение. Ага. Да, вот такие вот эффекты будут.
0: А насколько длительные?
2: Затрудняюсь сказать, знаю точно, что после одной сигареты сосуды кожи спазмированы где-то на протяжении полутора часов.
1: Средний пережив между сигаретами. Да. Вот тут
0: мы говорим о зависимостях, да, насколько вредно курение.
3: Очень. Очень.
0: Просто у меня есть хороший пример отчима, который курил с 14 лет, постоянно. И никакого привыкания? Да, никакого привыкания он уже бросил. Но бросил по, по причине того, что, во-первых, у него с гором проблемы, у него из-за, ну, там же постоянно из-за того, что дым горячий, горло обжигается, насколько я знаю, может ему обжигаться, по крайней мере, у него образовалась ну, стенка, как она, соединить. Ну, в общем, затвердела стенка гору. Как-то как это называется вещи, я не знаю. Вот, да. А второе, не знаю, насколько это связано Я просто мне в школе еще в свое время рассказывали Что на суставы очень сильно влияет курение И у отчима уже два сустава заменены в теле У него две операции было Он, в принципе, вот после первой как раз ему сказали, что курить больше нельзя И он с тех пор все бросил Ну, потому что вариантов не очень много Собственно, вредно, да, действительно,
2: много очень глубоко изученная тема, да, uh -huh. повторять, ну, собственно, наверное, действительно особого смысла нет, просто погуглить вред курения. Uh -huh. да, и этого вреду можно начитаться всякого самого разного. Абсолютно четко доказано рак горла, рак рак гортания, так называемо uh -huh. это все-таки. Да, и э, рак бронхов, да, uh -huh. это действительно прямая связь
0: э, с курением. Ну, это очевидные какие-то такие штуки, да. да совершенно все... очевидные,
2: да. Онк онкология ротовой полости характерна для курильщиков трубок. Да, рак губы, uh -huh. допустим. Ну, Поскольку на ну, сигары это все-таки гортань
1: больше. А, не все-таки за, затяг курицы, сигары, я просто.
2: Глотается. Глотается. А -а -а. Uh -huh. Ну, вот, ну и, собственно говоря, кажется, видел доказанный рак желудка, некоторые формы тоже все-таки связаны именно с курением. Uh -huh. Во всяком случае, корреляция какая-то определенная существует. Да, далеко идущие моменты какие-то, но насчет суставов, честно говоря, даже я и не знаю.
0: Мне кажется, это миф, который я просто услышал в детстве может и быть, связал
2: Может быть, может быть, да, но вот так, чтобы это было на доказательном уровне, можно uh -huh. просто почитать, посмотреть. Наверняка интернет знает все. Вот, абсолютно четко беременным женщинам курить гораздо хуже, чем употреблять алкоголь, да, mm -hmm. поскольку, поскольку алкоголь сосуды расширяет, да и поэтому маточно плацентарный кровоток улучшается. да, mm -hmm. Там есть, конечно, другие моменты, если это система и большое количество алкоголя. Никто не снимает со счетов синдрома алкогольного плода, да, но так или иначе бокал красного вина для беременных гораздо полезнее, чем сигарета.
1: Насколько вредны никотиновые пластыри? Ну, я так понимаю, там остается, но ну, по идее, по задумке, как я понимаю, с своей дилетантской точки зрения, по задумке из вредного остается только никотин. Мы убираем всякие смолы, дым, углекислый газ.
2: Наверняка будет местно раздражающее действие, наверняка будет сохраняться сосудосуживающий эффект мощный. Да, uh -huh. а По-прежнему это будет оставаться стимулятором.
0: Да, никто эффекта от никотина не отменяет.
1: То есть сама по себе стимуляция уже вредна для организма?
0: Ну, просто что-то, интервенция какого-то вещества. Ты про это? Да. Думаю, что да. Ну, вот, но
2: сахар же это тоже стимулятор, если на то пошло. Ну да, а есть, И ты за... понял. А есть аддикция к сахару? Ну, так, чтобы аддикция, во всяком случае, в МКБ-10 это не включено. А опять-таки поговорка о том, что в жизни все что в жизни есть хорошего и приятного, то вредно морально либо приводит к ожирению. Тоже не будем с этим снимать за счетов.
1: Да, это же весь разговор думал о том, если что-то такое приятное и запотребляемое.
0: Полезное при этом.
1: Ну, хотя бы не вредное. Чтобы хотя бы ты мог прожить среднюю продолжительной жизни. И ну,
2: она не была серой, бесследно употребляя. Да, да. Давайте вернемся к дедушке Пикуру, да, который любил повторять о том, что все хорошо в миру. Да. Но, с другой стороны, во времена Пикуры не было ни амфетамина, ни метамфетамина, ну, да. солей и тому подобное. И... Сигарета
1: в миру тоже как-то звучит немножко бредово.
0: В общем-то, из доступного был только алкоголя, ему было легче решать а,
2: Ему было легче решать с этим, да, но опять-таки, если мы берем Древнюю Грецию и Рим, вообще античный мир весь, mm -hmm. а, а, очень порицающе звучала а, характеристика, что он пьет неразбавленное вино. Mm
3: -hmm.
2: Это очень порицательно, да, потому что это уже считалось, так скажем, низшим уровнем. Опять же, здесь, наверное, стоит разделять, да, вот вопрос о пластере, насколько он вреден, давайте будем все же разделять между собой курение и употребление никотина.
1: Ну да, просто перед, перед человеком, который не курит, нет, нет такого выбора, что я буду наклеивать пластырь или да. не буду, это скорее стоит для человека, который уже курит. И в ну, с... этом
2: отношении, да конечно же, вот в плане ближайших и отдаленных последствий никотиновой пластыри можно считать просто вот реально чем-то вот таким.
1: Да, совсем не курить лучше, но если ты хотя бы придешь с курения на никотиновый пластырь, то это чуть
0: получше. Наверное, да. Мне, кстати, вот с чего возник вопрос. Ну, вот с алкоголем есть методология, какая-то групповая там, психотерапия, как с, с зависимостью бороться? Это ну, самое,
2: 12-шаговая Тоже есть с никотином? И ну, в смысле, с курением это с тоже С курением? Такая... Ну, так, чтобы были группы, не знаю, но я еще раз повторю, что я ага. не, не углублялся в этот вопрос. Ага.
0: Просто мне вот интересно, как... Ну, какой-то метод как вот принятый как ну, если человек решил что он хочет бросить курить через что он проходит ну, какие-то рекомендации какие есть к этому
2: Ну, опять же повторюсь да в рамках все той же самой программы борьбы с курением да, uh -huh. а помощь курильщикам она вот должна оказываться и якобы везде в больших населенных пунктах должны быть вот такие вот кабинеты отказа uh -huh. от курения куда можно прийти получить какую-то квалифицированную консультацию вплоть до какого-то курса, наверное, психотерапевтического. Логика подсказывает, что здесь опять-таки будет хорошо помогать и групповая терапия, uh -huh. да, но та же логика говорит о том, что здесь, наверное, все-таки будет эффективно уже именно индивидуально. Uh -huh. постольку, поскольку отказаться от курения.
1: Нет какого-то а, социального эффекта в этом. Да, да. Ты, тебе не приходится приучиваться к каким-то новым нормам жизни без никотина, не знаю? А,
2: приходится, приходится, потому что, опять-таки, за м -м, с курением, неважно, что ты куришь, всегда будут скрываться вот какие-то именно психологические моменты, которые как раз и нужно разруливать. Для меня, например, было таким вот откровением, когда я начинал учиться когнитивной психотерапии, и один из нормативов, да, мы же все это на себе пробуем, соответственно, дневник чувств. Mm -hmm. Ну, и вот как-то раз заполнив этот дневник, да, посмотрев на последнюю неделю, да, я, для меня было совершенно неожиданно, да, увидеть о том, что все начинается в ситуациях. Стою, курю, дальше тревога сижу курю тревога иду курю тревога да а мы действительно как и любой аддиктивный агент это способ закрыть глаза на что-то угу. а вот на что именно поэтому так зачастую трудно отказаться от употребления от курения
0: как такового это кстати то что я заметил ну как некурящий человек систематически когда начал вот эти электронные сигареты курить Первое, что я заметил, это дикое повышение тревоги. То есть, ну, оно больше проявляется как реакция. ну, То есть я чувствую в себе какое-то, что-то не то. Ну, то есть какое-то ощущение там... Что-то не то, это вот как раз эффекты вот э, никотина. Как <служивание> да, 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 что-то что, что с организмом происходит, ну, что-то вот там, повышение, там, сердцебиение чего-то, и, и сразу <служивание> реакция, ну обычно это тревога, что-то не так, то есть вот, вот такая тревога, бьющая периодически.
1: Я когда Инга сказал об этом, я подумал, что ну, вроде я не замечал такого, а как-то сижу, курю, и понимаю, что у меня что-то я начал тревожиться из-за чего-то, и я как-то, ну, стал простраивать цепочку и понял, что а, у меня от того, что я уже покурил, участилось сердцебиение, какая-то аритмия появилась, и это у меня в первую очередь сассоциировалось, видимо, с тревогой, ну или как-то вызвала реакцию был, тревоги.
2: действительно будет так. По той простой причине, что ну, тревога – это вообще краеугольный камень всех человеческих проблем. Наш мозг заточен именно под негатив, именно под тревогу, потому что в процессе эволюции выживали только те, кто умеет правильно тревожиться на достаточно таком хорошем уровне, потому что те, кто вообще не боялся, их съедали, а те, кто боялся слишком сильно, они умирали от голода. И именно вот такой параноидный настрой мы унаследовали от наших предков. И, соответственно, нам обязательно, это можно говорить практически как о потребности, мониторить окружающий мир и искать врага. Если мы его не находим вне, мы обязательно найдем его внутри. А никотин действительно вот в силу своих, вот, допустим, хотя бы кардиальных рефлей, эффектов да, вот на хотя бы то с частоту сердечных сокращений дает повод заподозрить, что что-то здесь не так, как ты говоришь. Uh -huh. И сразу же, да, вот тревога щелчком поднимается. Ну, да -да -да -да. Вот оно, не
1: так.
0: <свят> ну, такой не, не самый неприятный эффект, <свят> который я жду <ждал, свят> от сигарет, да. Не самый приятный.
1: <свят> ну, просто я думал всегда, что тревога может типа каким-то... Психологическими факторами вызываться, но ну, ты просто думаешь о чем-то, и у тебя появляется тревога. А ты так, чтобы что-то физиологическое произошло, и из-за этого у тебя а, началось такое же ощущение тревоги, я не думал об этом. Ну, вот это вот на самом деле
2: очевидно.
0: Ну, мне кажется, у тревоги еще тоже похожие, наверное, проявления. Ну, то есть, там ощущение сердцебиения, чего-то еще, конечно, и это может да. просто сходное быть состояние и ты покурил, у тебя учащенное сердцебиение, что-нибудь там в теле, ты затревожился, у тебя приблизительно тоже. И, и, они... и тебя шарахнуло паническая Да, да. У меня на самом деле всегда какие-то сравнения в голове, ну, то есть алкоголь мы пьем для того, чтобы получить эйфорический эффект, он еще и достаточно, ну, какой-то более может Курим быть Курим мы для
2: э, стимулирующего эффекта, да, и, э, да. но даже не столько для этого, а на этапе приобщения, как раз для того, чтобы быть принятым социально. Да,
0: да. А, вспомнил, вот, что, ну, это стимулятор, очень часто ходит то, что люди говорят, что они курят для того, чтобы успокоиться.
2: Ну, это самообман.
0: Да, да, это что-то такое больше, и, наверное, к привычному поведению, хотя я слышал не столько для того,
2: чтобы успокоиться,
0: сколько что еще раз повторюсь для того, чтобы отстраниться от какой-то
2: тревоги, закрыть на что-то угу. глаза. И это снова самый утешитель, да? Мне нужно сделать что-то такое, что меня отвлечет.
0: Да, да. Это да. вот то, что я вторичный эффект слышал, что это отвлечение, потому что ты прекращаешь что-то делать, концентрируешься на чем-то другом, такое переключение внимания кто-то еще говорил, что это изменение дыхания, это тоже там типа, переключение. Визуализация
1: дыхания. Ну,
0: такое, да, да. Разумеется, конечно. Такое да, вот
2: переключение же, да, внимания. И то, что сейчас а, очень сильно распространено и называется а, той самой, теми самыми практиками осознанности, а зачастую а -а -а. вовсе не а именно вот способ отстраниться.
0: Да, такой прикладной способ просто с помощью какого-то предмета это сделать.
2: Можно, да. Почему нет? Но в конечном итоге, да, это вот как история из одного известного фильма. Ты видишь Суслик? Нет. И я нет. А он есть, да.
0: Ты чувствуешь тревогу?
2: Нет. И я не чувствую. Она есть.
0: Всегда. Пожалуй, да. Да. Просто в какой-то доступной, понятной форме или в той, которая тревожит, тревога, которая тревожит личную. Такое uh -huh. сочетание. Uh -huh. uh, про остальные наркотики на самом деле мне вот uh, не, не очень знакомо. Я очень... У меня было пару человек, которые были uh, героиновыми наркоманами в свое время. Ну, вот, uh, это к морфиновым же, да, подносится?
2: Ну да, разумеется. Да, это, да, опийные она... наркотики.
0: Ой, опи... опийные, да. Uh, и ну, то, что они выжили, это уже большой был плюс, потому что из всех рассказов у них всегда были какие-то моменты, когда это было, ну, и хорошо, что скоро успела приехать, что-то такое. Вот. В наше время уже, ну, это была как раз эпоха вот 90-х, 2000-х, ну, скорее 90-х даже. Сейчас это насколько распространенный наркотик. Стимуляторы все-таки их вытесняют, да, и последние
2: года четыре я очень редко видел первичных, да, вот угу. приходящих на лечение. Да, в основном это все-таки вот те люди, которые где-то года до пятнадцатого начали
3: употреблять. Угу.
0: То есть в ту,
2: в ту эпоху еще. Да. Как э, выглядит, собственно говоря, картина на практике, я, честно говоря, не отслеживал вот эти uh -huh. вот статистические моменты. Но при всем при том, достоверно могу э, свидетельствовать о том, что и второе поколение опинных наркоманов, и третье даже поколение они, они существуют.
3: Uh
0: -huh. А, да, то есть это целые семьи, которые употребляют. А, то есть, это ну какое-то поведенческое передающееся такое, ну потому что в моем представлении вот как, как кончилась какая-то эпоха я перестал сталкиваться вообще с, вот с понятием вообще этого наркотика
2: это реально меньше, да, потому что ну, вот, стимуляторы это все-таки ярче
0: угу. да, и, и легче
2: больше на
3: нет это больше на публику
2: да это даже приветствуется это берем изначальный такой яркий стимулятор кокаин, да, это вообще высшее общество, да. Ну, это
0: да, это такой наркотик.
2: Вот точно так же, да. А что соли это тот же самый кокаин, да. Мы да? не какие-то вот синька и мы не какие-то угу. мы... мы на стимуляторах чисто даже не ломает Это, это очень круто, угу. это очень принято.
0: Этим можно гордиться. То есть такой тоже социальный эффект. оказалось
1: кокаин конечно. был а, таким... А. Наркотиком для богатых только потому, что он стоит дорого.
2: Какой-то маркетинговый ход, наверное, да.
0: Ну, сложно быть в какой-то систематической зависимости, когда у тебя просто не хватит денег в какой-то момент. Ну,
2: если это каким-то образом недоступно, да, это факт.
0: А более простые стимуляторы там, витамин, МДМА.
2: Это все есть, это все много.
0: А вообще попадают... МДМА,
2: это, кстати, не стимулятор, это психодиалептик.
0: А, да, да. А вот попадают в, ну, в наркологию с отравлениями, с какими-то такими штуками, М вот с ними? С отравлениями они попадают в
2: токсикологию, это немножечко другое направление, а -а -а. да. А, ну, а в наркологии они при, попадают именно к, либо принудительно, угу. и чаще всего именно так это бывает по решению суда, либо что практически постоянно, да, вот за счет каких-то форм утилизации тревоги, да, вот хронические такие параноидные вещи, да, когда уже невозможно шугаться всего, uh -huh. да, наверное, пора идти лечиться, да, а то меня за каждым углом ждет полицейский.
0: А в этом смысле. Uh -huh. Я думал, это какое-то изменение в поведении из-за употребления.
2: Это изменение в психике. Это совершенно четко да, в первую очередь, описано на том же самом кокаине, как полицеофобия, в кавычках. Да, это очень характерно как раз для всех стимуляторов, да, uh -huh. вот подозрительность такая. Ну, а что самое яркое такое, чего можно подозревать? Либо, либо там бандюки, либо полицейские uh -huh. за мной следят. И это очень тяжело переносится. Ну, а учитывая то, насколько все-таки э, высока частота продукта, скажем так, и сколько примесей содержится в том самом порошке, uh -huh. э, который покупается, ну нет предела совершенства да, в плане изменения
1: психики. А какой путь ждет тех, кто попадает по судебному решению на лечение это также там неделя в,
3: ну, ну, в... да
2: путь то тот же самый вот, только у них есть еще альтернатива пойти в тюрьму
3: угу.
0: а это из-за какого-нибудь происшествия потому что употребление у нас же вроде употребление
2: это насколько я помню первая часть 228 статьи есть употребление да, да? что уголовное.
0: хранение,
2: Хранение. хранение да. А употребление а, все-таки однократное употребление это к административным нарушениям. Угу, И,
3: угу.
2: В принципе, это, по идее, можно было бы заплатить штраф, но в конечном итоге всем, кто под это подпадает, так или иначе, их им дают принудительное лечение.
3: Угу.
0: Кстати, по, по дикциям обычно вот, есть устойчивое, я не знаю, это выражение, что там условно попробовав один наркотик, ты идешь в какой-то там путь, там условно ты покурил травку, значит ты будешь героином наркоманом, насколько это вообще? Это миф а на
2: этапе на первичном этапе, но ну, как раньше опять-таки в культурах было принято говорить, ты ищешь свой кайф.
0: Ну вот, я тоже по этому подумал. Да, да,
2: и определенный этап проб различных химических веществ, так или иначе, люди обычно проходят. Угу. Вот, ну, говорят, что двум богам не молятся, но это большой вопрос.
0: Но просто из того, что у меня было, то есть просто каждый находит свой какой-то наркотик, кому-то алкоголь, курит, кто да. кто-то там еще что-то. Кому-то работает. Да, кому-то вот что-то тяжелее нужно, работа, например... Кто-то да.
2: выступает в защиту меньшинств.
0: Да, да. Это тоже наркотик. Свой какой-то драйв каждый находит, и это вот достаточно. Я вот не знаю тех людей, которые что-то там выбирали одно, потом у них было другое, но ну, не потому, что им, ну, им теряли интерес к предыдущему, а и пробовали следующее. То есть, если человек находил обычно то, что ему уже нравится, ему дальше было не особо интересно пробовать. Ну, вот такой у меня опыт был небольшой социальный. Больше соглашусь. Да. Да, хотя а это не абсолютно,
2: да, и даже не обязательно, но скорее да.
0: Я бы скорее переформулировал, что если человек там пробует, значит, он ищет, значит, он что-то найдет. Но скорее из этого исходя, что значит, он будет там проб... рассудино открыт для эксперимента над собой. Он, он будет экспериментировать, в принципе. Да, 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 пока его вот не удовлетворит что-то не, не закроет. Да. Еще Инга очень хотела услышать про... Ну, вот, насколько я знаю, ты же работал в, на первой линии.
1: Как бросить работать, хотел услышать, Инга.
0: Ну, кстати, это я бы про нее хотел услышать. Ну, вот в наркологической линии, там, вот первая линия приема людей там. Вот как праздники влияют на попадание людей в такие. И какие праздники более продуктивные в этом смысле. <смех> Слеза, потекла, Более карта, продуктивные, внутри. разумеется,
2: это новогодние праздники это страда. Uh -huh. Да, и новогодние праздники наркологическая больница обычно празднуют где-то до начала февраля.
0: Февраля, да. Да, разумеется. Uh
2: -huh. да. Вот, нет, есть, конечно, э особо стойкие, которые пьют обычно до Хануки. А это уже осенью. Но дальше, как правило, все-таки это не продолжается. Дальше. 23 февраля не пользуется большой популярностью. Но вот 8 марта да, и корпоративы, они действительно растягиваются где-то недели на две. Майские праздники мы можем праздновать до Дня Конституции. Дальше начинается, собственно говоря, такая сухая пора более-менее до осени, ну а сам Бог велел отметить день знаний. Недолго, но отметить. Ну а дальше уже мы плавно подходим к времени корпоративов. Да, и... новогоднему.
1: Да. Эти всплески в равной степени относятся как к алкоголю, так и к другим видам наркотиков. Нет, это алкоголь. Или в
2: алкоголь? Это алкоголь. Наркотики, ну кроме, так скажем. Некой сезонности, но это не употребление да, угу. вот, э, угу, ну, потому, быть, именно обращаемости. Вот летом все-таки меньше. Может быть, именно потому что добывать проще. Или скорее да. так. Да, а, периодически случаются где-то раз в 2-3 года какие-то периоды, когда а, наркозависимые просто пропадают в плане обращаемости. Их нет. Да, это всегда было, и я думаю, что всегда будет. Но где-то почему-то где-то на 3-5-7 недель обращаемость падает очень серьезно. Почему?
1: Неизвестно. Как это связано с графиками поставок? Я
2: думаю, что да. Вот. — Ну, нынешних цифр, опять-таки, не знаю, не отслеживаю. но где-то на районе 2000 -го года мы считали, что, по сути дела, на такой город, как Петербург, нужно в целом на сутки порядка 150 килограмм героина, только на учетных зависимых. 150 килограмм — это, извините, три мешка. — Да. Поэтому, когда рассказывают о том, что взяли, э, была задержана крупная партия 200 грамм героина, мне становится смешно.
0: Да, при таких объемах в день это, конечно, не цифра, 200 грамм.
1: Вернемся к наркологии. Мы а, уходили. Такой вопрос. Ну, насколько я понимаю, в России запрещена заместительная терапия, ну, вернее, она не используется Какое твое личное отношение к этому запрету? Считаешь ли ты вообще жизнеспособной заместительной терапии? Нужна ли она? Или можно как-то без нее обойтись?
2: Я считаю, что в нашей реальности это совершенно шикарный способ, повод для злоупотреблений. Я на самом деле действительно рад, что в России это не запрещено. Это то, потому, что, что может нас... спасти мир, это японская модель, про которую я уже говорил. Угу. Все остальное это будет паллиатив да, вот пытаться э, реанимировать то, что остается только
0: эксгумировать. Я хотел спросить: вот как раз про людей, которые живут с зависимыми людьми, с теми же алкоголиками, вот как э, они могут э, ну, повлиять условно на человека? С, с которым которые живут, употребляют. да, да, который употребляет и. Они, в
2: общем-то, замечательно на них влияют, да, потому что никто не снимает со счетов симптомов а не симптомов, да, явления созависимости. Я uh -huh. еще раз повторюсь, что а, любая аддикция, это по сути дела, но ну, имеется в виду химическая, Это, по сути дела, проблема даже не столько индивидуума, сколько микросоциума. Это остается. Да, и а, треугольник созависимости, треугольник Карпмана, да, вот пресловутая жертва. Спасатель и кто там третий-то? Агрессор. Да? Да. А вот эти вот три обычно зависимые и созависимые, они постоянно прыгают друг за дружкой по этим углам треугольника. Угу. Да, и если говорить о влиянии, насколько могут повлиять, да, я еще раз повторюсь: очень хорошо влияет и очень серьезно.
0: Ну вот, какое поведение, что они могут сделать? Ну, условно, человек живет с э, пьющим человеком, но сам не пьет, то есть, соответственно, ну, вот не поддерживает эту зависимость. Какие-то
2: моменты он будет спасать.
0: Да, это понятно.
2: И, соответственно, аддикт не видит никакого смысла оставлять э, свое аддиктивное поведение по uh -huh. той простой причине, что он, он четко знает, что его спасут.
0: Ну, я подозреваю, там обе роли присутствуют, и агрессора, и спасателя. То есть Агрессор,
2: обычно... да. А, ну, собственно говоря, человек вот условно подшился, Угу. Да, ушел в завязку, так это назовем. Да? А, ну а созависимый ну, совершенно вот, ничего не изменил, да, угу. и а, ведь употребление и созависимость это вот какой-то способ а, решать свои внутренние вопросы. Угу. Да и если один принял решение уйти в завязку, то второй мог и не принять это. Да, и тогда он будет а, действительно выполнять, допустим, роль агрессора о том, что да. Чего-то мне здесь не хватает. Ага. А что ты сидишь и не, не работаешь?
0: Ну, я подумал про агрессора как раз, что осуждение того, что человек пьет, это тоже как бы один из ну, вариантов. Ну, много денег, да, здесь возможно.
2: Но смысл один и тот же, да, это так или иначе будет поддерживать и э, все больше и больше эту пару. А то и не пару, да, ну, скажем так, все, все же семью будет погружать вот в какую-то пучину решения этих вопросов, да. А остальные вопросы они останутся нетронуты. Да, будет создаваться та самая зона комфорта, про которую все так говорят. Но uh -huh. зона комфорта это не там, где комфортно и кайфово. Да, это uh -huh. не кайфовая сторона. Это там, где просто все привычно. Uh -huh. Там, где ты четко знаешь свои роли. Может быть, не осознаешь, но знаешь их, да, и это не вызывает тревоги.
0: Я тут подумал, что, наверное, тогда, если хочется кого-то спасти, лучше это обратиться к семьей лечить. К себе, да, хотя бы обратиться, начать с себя Прященными. и понять, почему и спасать хочется, и что не так вообще в собственном поведении тогда.
2: А, на это цитаты от Лао Цзэ, угу. а, по поводу того, что раньше я был умным и хотел изменить мир, да. теперь я мудрый
0: и меняю сама у себя. Да, 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 что доступно, по, по крайней мере, и понятно. Да, согласен. Ну, семейная терапия тоже хорошо, но все-таки, мне кажется, индивидуальная такая в этом плане уже хорошо бы была. Для
2: диктов все равно я буду считать. Может да. быть, мое мнение расходится с кем-то, угу. может быть, даже с официальными линиями. А единственный вариант – это все-таки групповая терапия, терапия с угу. вот Все остальное – это даже по экономическим причинам совершенно невыгодно.
1: А если мы говорим с точки зрения вот созависимого человека, в последнее время довольно часто говорят о том, что если ты живешь с человеком с зависимостями, ну, допустим, с алкогольной зависимостью, то правиль, самое правильное решение или одно из самых правильных решений будет оставить его в покое и, типа, оставить его на самим собой, никаким ему не помогать никакому. Это значит
2: выйти из вот этого треугольника созависимости, это то, о чем что называется термином «жестокая любовь». Это именно так. Как я могу позаботиться об аддикте, предоставить ему возможность самому решать свои проблемы?
1: Просто ну, звучит довольно логично, но когда мы говорим о, человеке, ну, о близком человеке, да, попробуй это сделать. Тяжело и объяснить ему. Именно поэтому
2: ему... Да, эффективно все-таки группы для зависимых, группы для созависимых, да, и групповая терапия для всех них вместе взятых.
3: Mm -hmm. А
0: есть для, ну вот, для людей, с, которые живут с зависимыми, какой-то ну, отдельная группы? Да, конечно. Тоже есть такая? Да? Ага. Ну, просто я об этом не слышал, точнее, где-то прочитал об этом, меня это удивило в какой-то момент, что я думал, что есть только ну, вот группы для... Нет, нет,
2: нет, есть и классические, вот классического толка, как анонимные алкоголики, угу. а, по-моему, даже где-то название звучало анонимной созависимой угу. АС да, а, так и вот, действительно терапевтические группы не самые взаимопомощи, да, вот именно где обучают, как выходить из этой проблемы это есть, это достаточно развито. Единственное, что, конечно, два года пандемии они разрушили всю государственную структуру, которая предоставляла такие услуги. Uh -huh. да. А то, что, скажем так, не проходит лицензирование, оно далеко не всегда является эффективным. Поскольку не всегда ведущий, допустим, этой группы обладает достаточной квалификацией.
0: Вот вспоминая про то, что я говорил про человека, который задумался о том, что у него есть проблемы с алкоголем, какой у него следующий шаг? Он обращается к психотерапевту? Угу. Принципиально, ну, разные пути,
2: он может, э, да, вот, если это начальный этап, да, здесь может mm -hmm. быть эффектнее, если социум сохранен, если социум поддерживающий, да, им, ну, можно действительно рекомендовать индивидуальную терапию, mm -hmm. да, и это действительно помогает и поддерживает. Возможно, ему был, будет полезно поприсутствовать в каких-то группах взаимоподдержки. Uh -huh. да, а для, по крайней мере, опыта разностороннего, как это еще бывает. Да? Если же, если же, если же. Ну да, вот скорее
0: так. Uh -huh. Ну, то есть где, где проще, там индивидуальная, где чуть посложнее типа, с отношениями, наверное, и групповая еще. Хорошо.
2: Ну и семейная, разумеется. Uh -huh. Вообще чем дальше, тем больше убеждает, что именно семейная терапия это вот идеальный вариант, идеальный формат терапии.
3: Uh -huh.
0: Но Ну дорого. Ну еще сложно. У нас скорее в обществе, по моему опыту, не очень принятая терапия, психотерапия не очень принимается, наверное, так сказать. Сейчас скорее вырастает поколение, для которых это уже нормально, и для да, которых это здоровье психологическое тоже так же важно, как ну, ментальное, так же, как и физическое. А вот чуть-чуть старше люди, если в психотерапию один готов пойти, это уже хорошо, а семейное это уже какое-то... Ну, Нонсенс, наверное, больше. Ну, то есть я с таким сталкиваюсь, что не принимают психотерапию вообще ни в каком виде. Ну, разумеется, да. Корень всему, как всегда, тревога. Что-то новое непонятное, да?
2: Что-то новое, непонятное. Вообще, все, то, что имеет приставку пси, несет себе какой-то ярлык и негативность. Да. Ну все-таки, опять-таки, Эволюция эволюции, но, кроме всего прочего, есть и естественный отбор, в смысле и искусственный отбор, да, кто давал плодовитое потомство. Те, кто боялись выступить каким-то образом uh -huh. против чего бы то ни было. Да, ну и, собственно говоря, это вот закрепляется, наверное, тоже и на генетическом уровне. Uh -huh. А, соответственно, выступить это в том числе и попробовать решать свои
1: проблемы. С алкоголем как-то у меня просто получилось. У меня была наверняка зависимость в студенческие годы. Я типа дофига довольно пил, но это было, по крайней мере, систематично. Mm -hmm. И какое-то время ну, опять после же, университета. А
2: -а -а систематическое употребление, не подразумевает под собой зависимость.
1: Я понимаю, да. Но.
2: Да, не не все то зависимость, что систематическое
1: употребление. Условно я где-то после универа я не представлял себе пятницы, на которой я оставался бы трезвым типа, в, в таком уровне, а, а потом все как-то просто поменялось социум, поменялось круг общения, поменялись друзья и даже уж не знаю, что первоначально было причиной курицы или яйцо, но типа, я стал меньше пить и практически перестал. Но Особенно мне... с появлением автомобиля.
3: Вообще
1: с
2: положением
0: хорошее ограничение да
2: на самом деле да я очень часто замечал что человека может не сдерживать семья дети деньги работа но машина <сёк> да, вот на первом месте из
0: сдерживающих факторов это интересно как это работает а потом уже ко мне пришло осознание,
1: что мне не нравится а это дурацкое состояние сутра даже не столько физическое сколько психологическое, вот это вот ощущение стыда непонятного, типа, ты даже не знаешь его причины, ты пытаешься их придумать, но вот это ощущение стыда остается А и второе, и мне нравится состояние опьянения, типа, когда ты в каком-то измененном состоянии ума, вот это вот ощущение перестало нравиться. Может, оно не нравилось никогда, типа, просто я начал его ощущать, и это не очень прикольно.
0: Это, знаешь, проблема осознанности, когда ты начинаешь еще замечать, что с тобой происходит в каких-то состояниях, mm -hmm. uh -huh. то не все это нравится, а когда отстраненно, вроде все хорошо. Ведь я тоже проходил вот эти этапы с алкоголем. ну... Кроме там, ну вот, молодого употребления, понятно, там оно и социальное, и прочее. Mm -hmm. И все вот эти мне не нравилось то, что мне было хуже всех обычно, но это было там условно норма А вот в какой-то момент я, прочее, уже после того, как там вот вышел из круга такого и начал условно там выпивать иногда там две-три бутылки пива вечером, я начал замечать, что в определенный момент вот у меня я выпиваю две бутылки пива. И это уже много, потому что на следующий день я ощущаю что это слишком много было. То есть у меня похмелье достаточно, ну, оно не сильное, но там заторможенность, легкая головная боль, вот эти все сопутствующие факторы, там ну, не тошнота, но вот какие-то ЖКТ-проблемы, и они на целый день вытягиваются. И что-то очень цена в этот момент э, большая для того, чтобы ты выпиваешь бутылку пива и вечером чувствуешь себя там хорошо час, а потом это у тебя на весь следующий день ложится и ты его теряешь, по сути, потому что он не яркий, в нем ничего нет, он какой-то такой такой тягомотно проходящий в этом состоянии, и мне... А когда у меня вот это с двух бутылок перешло на одну бутылку пиво, я понял, что ну, здесь вообще никакого удовольствия нет, <laughs> что я условно выпил бутылку пива, я 15 минут почувствовал э, себя хорошо, причем у меня уже перешелся ощущение, ну, ощущение вот этой эйфории уже перестало быть, как раз, ну, там, я, я пил пиво, потому что вкусно. Ну, к сожалению, по-другому этот э, вкус не получить. Я там уже перешел на какие-то сорта нашел, которые мне нравятся. И здесь, как бы, я выпиваю напиток, который мне нравится по вкусу, а получаю то, что я не хотел от него получать. И, к сожалению, вот тогда пришлось прощаться с алкоголем. Да, Великая сила осознанности. Мне тут как раз хорошо провел эксперимент один мой друг. Там как раз я после этого перестал крепкие написки пить. А я не пил много крепкие, а он такой приехал и сказал: давай нажрёмся. Ну, мы так и сделали. И я очень хорошо вспомнил, как мне очень плохо после крепкого алкоголя, ну, большого объема алкоголя. 8 часов жизни просто вычеркнуты были. Совсем плохо не было так давно. Ну, ты же осознанно это сделал. Да, да. Я после этого очень понял, что все. Я, я вот попробовал. Это последний пробовал. Это последний эксперимент моим организмом вот в таком стиле с алкоголем. Ну, ну. Не, пока все хорошо, уже много лет. Приднимаю, На чем подвершить-то?
2: — Желаю здравствовать.
0: Да. <свят> ну, вот хотелось бы, конечно, чтобы все вещи, которые приносят какое-то удовольствие, что-то меняют, что-то добавляют в жизнь, были, конечно, не, не, не вредными, или не, не хотелось это бы сразу повторять и не платить за это, но, к сожалению, оно так не происходит. — Да, я, наверное, тогда пожелаю, а,
2: будьте действительно осознанными, да, и если что-то делаете, осознавайте, что вы делаете. Ну и не забывайте про эпикура.
0: Да, все хорошо в меру, повторю за него. За эпикура.